0: una historia que las flechas de cupido atravesaron el corazón de apolo y es que terminó perdidamente enamorado de la ninfa Tafne apolo previamente se había burlado de cupido o mejor conocido como eros pues lo consideraba no ser tan bueno como él en el uso del arco así que eros no dudó ni un segundo en lanzarle una flecha a apolo haciendo que éste se enamorara de Tafne pero con un pequeño detalle la flecha también haría que ese amor no fuera correspondido. La ninfa Dafne también recibió una flecha de Eros, y ésta la hizo despreciar al amor y las relaciones. Así fue como Apolo, inflamado de amor, comenzó a cortejar a Dafne, pero ella no mostró el menor deseo de corresponderle. Apolo siguió insistiendo y suplicándole su amor, pero la ninfa prefirió pasar de él y huir de sus cortejos. Un buen día, Dafne, cansada ya de tanto correr, estuvo a punto de ser alcanzada por Apolo. La ninfa invocó entonces la ayuda de su padre, que era el dios Río. Y este convirtió el cuerpo de su hija en una dura corteza. Hizo que sus cabellos fueran hojas, sus brazos ramas y su rostro lo transformó en la copa de un laurel. A Apolo no le quedó más alternativa que abrazar esa corteza que ahora era Daphne. Proclamó así, que a partir de ese momento, en recuerdo de su amada, siempre adornaría su cabeza con una corona de laurel. del primer amor de Apolo y el tema de la persecución encierra la experiencia que viven muchos enamorados que son rechazados. Pero en este mito también se vislumbra cómo el amante quiere atrapar a su amada, pero ésta solo aspira a querer estar sola. Etimológicamente, la palabra soledad proviene del latín solitas atis. Se trata de un sustantivo femenino que significa carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Lamentablemente en ciertas culturas tradicionales aún categorizan a las personas solteras como seres raros, con miedo al compromiso, a veces eres tilda de seres incompletos e infelices, o incluso se cotillea sobre ellos con respecto a su orientación sexual. Lo más lamentable es cómo la soltería se le añade una connotación machista. Si eres un hombre soltero, por ejemplo, eres considerado con cierta picardía como un soltero cotizado. Pero si eres una mujer soltera y sin hijos, entonces te tilda de solterona, en el mejor de los casos. Pero si lo anterior les parece algo antiguo, solo basta con ver cómo se le corona al soltero o a la soltera como el comodín del grupo. ¿Hay un enfermo que cuidar? Pues allí tenemos a Julia, que como no tiene obligaciones, le corresponde hacerlo. ¿Que tu amiga necesita salir y no haya con quien dejar a su hijo? Pues allí está Antonio que hasta se sentirá agradecido porque estará acompañado. Pareciera ser que las pautas culturales tradicionales dictaminan que los solteros deben sufrir y pagar por su estado civil. Hay personas que disfrutan de su soltería y consideran que su condición les proporciona la posibilidad de adquirir experiencia social, profesional, sexual o vivir su vida con libertad. Sin embargo, también no es menos cierto que hay otras personas que viven su soltería desde la angustia, sufren la soledad y se empecinan como Apolo en estar con una Dafne, aunque no haya reciprocidad. Las personas que viven en pareja o bajo otro estado civil no son menos o más felices que los solteros. Son lo que son y ya. La soltería puede ser elegida, puede ser consecuencia de un acto involuntario o también un estado de transición. Por lo tanto, merece el mismo respeto que todos los demás estados civiles o de relación. Si bien es cierto que hay muchos solteros o solteras que han elegido gustosa y conscientemente en serlo, también no es menos cierto que algunos solteros se culpan por no haber logrado establecer aún una relación amorosa. Pero mucha de esa culpa o angustia a veces ni siquiera son propias. La coacción social puede llegar a establecer en tus creencias como una especie de microchip y montarte también en la fantasía mágico-religiosa de que solo cuando haya luna llena y los astros logren alinearse, entonces aparecerá la persona amada. Estas fantasías son tan perniciosas que incluso logran que algunos amores mueran antes de nacer. Amores descartados antes de tiempo, por no haber pasado el test determinista de generar química o mariposas en el estómago a primera vista. Personas que viven solteras o solas, en cambio, han comprado el cuento de que no consiguen pareja porque algo va mal en ellos. Y puede ser que sí, pero no siempre es el caso. Hay otros, incluso, que vociferan a cada rato sus ansias de conseguir pareja, pero realmente quieren estar solas. Y no lo dicen por miedo al juicio social que serán sometidos. En fin, hay diversos motivos, reales y no reales por lo que algunas personas están o deciden estar solteros. Siempre marcará la diferencia estar claros si ese estado es elegido o impuesto, si es temido o vivido como una opción de vida, o si el mismo es producto de mis fantasías preconcebidas sobre el amor. La soltería muchas veces también tiene que ver con nuestros propios paradigmas o inmadurez de entender que las relaciones son un proceso de construcción, un proceso que va por el conocerse, el interactuar, el discrepar y disfrutar el encuentro sin anularnos como individuos. Por ejemplo, tenemos el caso de Hillary, quien había acudido a terapia para tratar de comprender el motivo que le llevaba, según ella, a arruinar sus relaciones. Aún me parece escuchar su voz diciendo
1: Recuerdo el día que cumplí 30 años Ese día pensaba que me volvería loca Parecía como si una luz roja se hubiese encendido Como una alarma Estaba aterrado Realmente aterrado 30 años Y sigo viviendo sola 30 años y aún sin hijos Dios mío, pero tendrá razón mi familia De que me quedaré solterona Mejor olvido el asunto Sé que muy pronto aparecerá mi pareja ideal y debo estar preparada para recibirlo. Seguro mi madre y mis hermanas se pondrán muy contentas cuando es su paz. Ya dejarán de preguntarme y de estarme molestando todo el tiempo, que cuando los tendré, que cuando vean sus hijos, que... Cuando lo conozca, no me pondré demasiado maquillada. Ay, Dios mío, estas arrugas. Ah, y ya sé, otra cosa. Aunque él despierta mucho interés... Voy a aparentar cierto grado de indiferencia Hablaré un rato con él Y cuando me pida mi número telefónico Yo no le pediré el suyo No, no, porque es que deben ser los hombres Los que siempre deben tomar la iniciativa Durante el primer mes No podemos tener relaciones sexuales El sexo siempre lo echa todo a perder Uy, dame fuerza, señor Pero bueno, haré el sacrificio De seguro que valdrá la pena si quiero llegar a entablar una relación seria, es mejor ir poco a poco. Aunque pensando en lo mejor, no sé, esto también me da un poco de miedo. Puede que no vuelva a llamarme y a lo mejor por andar de dura pierde el amor de mi vida. Lo que pasa es que cuando me acuesto con un hombre más pronto que tarde Acaba desapareciendo Dicen que quieren una relación estable Y pues al cabo de un mes ya se han ido a vivir con una rubia ¿Mm? ¿Qué tal? Bueno, definitivamente Cupido tiene que odiarme Lo único que sé es que seguramente esta misma noche aparezca el hombre que me lleve a casa entre sus brazos Por Dios, qué rollo esto de conseguir una pareja
0: Escuchando el testimonio anterior, nos damos cuenta como Hillary es un personaje que vive con mucha angustia su soltería. Si atendemos a su verbatim, nos percatamos que su principal estrategia para conseguir pareja es la de agradar al otro. Pero Hillary tiene una angustia aún mayor, la de cumplir las expectativas de su madre y sus hermanas. Y en este mar de exigencia, Hillary pudiera perderse en la confusión entre... Estar clara si está buscando pareja por agradar a los demás o sencillamente porque quiere construir una historia de vida con alguien. La tentativa de Hillary de acomodarse a un molde externo imaginario la aleja de su yo verdadero y esto le impide en consecuencia entablar relaciones auténticas, verdaderas y reales. Hillary está, entonces, sacrificando su identidad y la aceptación de su, incluso de su aspecto físico solo por el hecho de quedar bien con los demás o conseguir su trofeo de tener una pareja o poder casarse. ¿Realmente Hillary quiere una pareja? ¿O es una necesidad impuesta por la presión social? A lo mejor Hillary, muy internamente, quiere estar soltera ya sea por un tiempo, ya sea para toda la vida, da igual pero no se atreve a decir, por miedo al rechazo o a la crítica social. Las sociedades con pensamientos menos desarrollados establecen una correlación positiva entre el estado civil de las personas y la felicidad. Por ejemplo, un soltero puede llegar a ser considerado como alguien infeliz y con problemas. Un casado, en cambio, se le considera una persona feliz y plena pero si eres casado y con hijos, seguramente subes de categoría y se te va a tildar de una persona muy feliz y muy normal. Si osas ser un divorciado, te tildarán de necesitado o fracasado. Y por último, si llegas a enviudar, pues la sociedad te considera alguien con pocas probabilidades de tener una nueva pareja. Las categorías deterministas señaladas anteriormente están muy alejadas de la realidad. Y es que acaso, por ejemplo, una persona viuda no puede volver a enamorarse o simplemente disfrutar con plenitud su soltería. ¿O no conocen ustedes a más de un matrimonio que con 5 o 10 años de relación con hijos y con gatos no gozan precisamente de felicidad? Y esto es así porque ninguno de los estados civiles anteriormente señalados es ni mejor ni peor. Cada uno tiene su encanto y ninguno tiene la exclusividad de lo que se denomina la normalidad. Los estados de plenitud de cada ser humano no los determina su estado civil, los determina más bien el cómo se siente cada ser humano con su elección de vida. Escuchemos a continuación qué nos dice Francisca Molero. Francisca es la directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona.
1: Yo pienso que las personas son felices cuando realmente toman las riendas de su vida Es decir, cuando tienen esa sensación de yo decido, yo dirijo mi vida Está claro que ahora que tenemos muchas más opciones de cómo queremos vivir nuestra vida Ni hombres ni mujeres necesitan por fuerza una persona a su lado Para sentirse completos o realizados No necesitamos tener pareja para ser mejores personas Si tenemos pareja, pues la disfrutamos Pero si no, entonces disfrutamos nuestra soltería hay que tener mucho temple, valor, paz interna y salud mental para poder estar solo. Igualmente, no es menos valioso las personas que están en pareja. Pero para esto también se necesita mucha interés, mucha madurez
0: y amor. Muchísimas gracias a la doctora Francisca por su opinión. Y esto lo que hace es de alguna manera reforzar lo que hemos venido hablando. En fin de cuentas, pareciera ser que estar en compañía, estar soltero, estar casado, tener o no tener hijos, tener mascotas, divorciarse, ser cristiano, budista, etcétera, no nos hace mejores o peores personas. Todos son elecciones alternativas que cada quien decide tomar en su vida. Lo importante, más allá de juzgarlos, es preguntarse, ¿se sienten bien así estas personas?, y siendo la respuesta afirmativa Pues a vivir y a dejar vivir Que la vida son solo dos días ajá, ajá. Bueno amigos Hemos llegado al final de este episodio Sobre la soltería Y ciertos mitos que la acompañan Antes de despedirme Quisiera agradecer muy gustosamente A de Jesús y a María Teresa Hortado Dos amigas muy queridas Y quienes con sus maravillosas voces y corazón Han colaborado en la realización De este podcast ha sido un placer estar en este nuevo contacto auditivo con ustedes. Gracias por compartir tu tiempo. Les habló José Rijo. Hasta luego. Bye.